0: Willkommen zum B2B-Hero-Podcast von McConaughey, der Podcast für Marketing, Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum B2B-Hero-Podcast. Mein Name ist Antonia Röper und zu Gast darf ich heute Robert Sarcevic und Jörn Holtmeier begrüßen. Robert Sarcevic ist Vice President Communication Services der Siemens AG und Jörn Holtmeier ist Geschäftsführer der AUMA des Ausstellungs- und Messeausschusses der Deutschen Wirtschaft e.V. Lieber Robert, lieber Jörn, es freut mich sehr, euch heute hier im B2B Hero Podcast begrüßen zu dürfen. Wie geht es euch denn heute? Alles gut?
2: Ja, also mir geht's sehr gut. Ich freue mich auch auf den Podcast. Vielen Dank für die Einladung und ja,
0: bin ready. <lacht> Vielen Dank. Ich freue mich auch dabei zu sein. Danke für die Einladung und freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch.
1: Ja, super, das sind schon mal die besten Voraussetzungen. Dann, bevor wir starten, erklärt ihr vielleicht auch mal den Zuhörern ganz kurz, was ihr eigentlich in eurem Unternehmen macht und was euer Unternehmen an sich überhaupt macht. Wer möchte anfangen?
2: Ja, wie die Antonia schon gesagt hat, ich bin bei der Firma Siemens und Siemens ist allgemein relativ weit bekannt, wobei Siemens sich quasi täglich neu erfindet. Wir sind ein führendes Technologieunternehmen mit den Feldern Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Und dabei versuchen wir im Prinzip unsere Kunden dabei zu unterstützen, mit nachhaltigen Lösungen Wert zu stiften für die Gesellschaften, in denen sie tätig sind und für ihre Kunden wiederum. Und innerhalb der Siemens AG bin ich einer derjenigen, die sich darum kümmern, dass wir alles, was rund um Live-Kommunikation passiert, so machen, dass es auch wirklich die Ziele des Unternehmens mit unterstützt. Das heißt, wir machen alles, wie gesagt, rund um Live-Kommunikation. Das heißt, Messen, Events, Hybrid, physisch, virtuell. Dazu zählt das ganze Thema Stand, Gestaltung, Design, aber auch sonstige Räume, auch im, im virtuellen Bereich. Dazu zählen Videoproduktionen, dazu zählen äh, grafische Arbeiten, dazu zählt Streaming. Also alles rund um das Thema Kommunikation als Dienstleistung für unsere internen Siemens-Einheiten, das heißt für die Kommunikationsabteilungen, Marketingabteilungen der Siemens AG und darüber hinaus, weil bekannt ja ist, dass Siemens, wie schon gesagt, sich täglich neu erfindet. Das heißt, wir haben Bereiche, die teilweise nicht mehr zur AG gehören, die wir aber nach wie vor auch mit unterstützen, wie zum Beispiel Siemens Energy.
0: Ja, ich bin Jörn Holtmeier, ich bin seit Anfang 2020 der Geschäftsführer des AUMAS, des Verbandes der Deutschen Messewirtschaft. Und wir vertreten die Interessen von 72 Mitgliedern äh, gegenüber Politik und Öffentlichkeit. Dazu zählen vor allem auch alle großen und mittleren Messegesellschaften in Deutschland, aber eben halt auch die Wirtschaftsverbände, die Aussteller, Serviceunternehmen und Besucher repräsentieren und damit natürlich auch mit ihren Unternehmensvertreterinnen und Vertretern in unseren Arbeitskreisen und Fachforen mitwirken, wo wir einfach den Austausch unter unseren Mitgliedern ja messespezifisch oder zu relevanten Messethemen halt darstellen, sicherstellen. Und das ist die Arbeit, die wir tagtäglich für unsere Mitglieder tun.
1: Ja, sehr spannend alles, was ihr so macht. Und damit kommen wir auch eigentlich direkt schon zum Thema unserer heutigen Folge. Es soll nämlich auch ums Thema Messe gehen, und zwar im Speziellen Messe als Marketinginstrument. Und warum ist Messe denn ein notwendiges Marketinginstrument in unserer heutigen Zeit?
2: Also für mich, muss ich vorwegstellen, ist Messe nicht einfach eine Ausstellung. Ich sehe Messe eher als eine Art Prozess, als einen Anlass, viele Dinge zu tun, die dann letzten Endes auf dem Punkt genau zusammengeführt werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein neues Produkt in den Markt einführen will, dann kann ich das natürlich in Einzelhäppchen machen. Aber ich bin der Meinung, dass eine Ballung von Maßnahmen rund um diesen Punkt sich gegenseitig verstärken kann. Und wenn ich das Ganze kombiniere mit Analysten, ja, Informationen, mit Pressearbeit und so weiter und so weiter, all diese einzelnen Aspekte brauche ich, glaube ich, jetzt hier den Experten nicht aufzuzählen, dann schaffe ich einfach einen größeren Impact, als wenn ich das, wie gesagt, als Einzelmaßnahme sehe. Und die Messe ist einfach ein konkreter Anlass, auf den Punkt hin alles fertig zu haben. Das heißt, die Unternehmensfunktionen auch aufeinander zu synchronisieren. Denn die Messe findet statt, Und ich bin dabei oder ich bin nicht dabei. Ich kann nicht sagen, das Produkt ist jetzt aber zwei Wochen später fertig geworden. Oder die Presseerklärung oder die Kundeneinladung oder die Vertriebsschulung oder was auch immer. Das heißt, wenn ich das jetzt eben entkopple von einer reinen Ausstellung, wenn ich nicht nur an irgendwelche Messehallen denke, sondern an diesen ganzen Prozess davor, währenddessen und danach, dann sieht man eben, dass das Messe mehr ist als eine wie gesagt, als eine Ausstellung, sondern es ist eher ein Ankerpunkt, um diese verschiedenen Maßnahmen miteinander zu kombinieren und auf dem Punkt besser zu sein als der Wettbewerb. Und daher ist es eben eine, aus meiner Sicht eine starke Marketingplattform.
1: Und wie siehst du das, Jörn?
0: Ja, also ich glaube, da hat Robert schon wirklich richtige Punkte auch gemacht. Ja? Also Messen sind für mich so wirklich wahre Multitalente, wenn es halt um das Thema Funktion im Marketing geht schon angesprochen worden, äh, Messen sind in der Regel die Branchenplattformen, da zeigt man seine Innovationen, ja, seine Produktpremieren. Ähm, das wird dann auch von den Märkten, von den Marktteilnehmern und insbesondere von den Medien wahrgenommen, gerade auch im Vorfeld. Und es ist natürlich wirklich auch dann der zentrale Treffpunkt, sage ich mal, für, für Kunden und für Entscheider, um eben halt dann auch ähm, in die Geschäftsanbahnung zu gehen, Vertrauen zu entwickeln, um eben halt dann auch miteinander ja, zu arbeiten, Geschäfte zu tätigen. Und was man, glaube ich, auch gar nicht vergessen darf, ist natürlich ist es auch einfach dann das gesamte Angebot der Branche. Ja? Also man kann da einen wirklich guten, Wettbe- einen guten Überblick über seinen Wettbewerb oder über den Wettbewerb in Summe bekommen. Und das sind, glaube ich, die Dinge, die dieses Multitalent-Messe einfach auszeichnen. Plus natürlich das, was im Vorfeld und auch im Nachgang läuft. Gerade dann eben halt, wenn man nach der Messe eben halt auch seine Leads oder seine Kontakte nachbearbeitet und dann wirklich in die Konkretisierung von den Gesprächen geht, die man auf einer Messe begonnen hat.
1: Ja, jetzt haben wir ja schon sehr viele Vorteile eigentlich von Messe als Marketinginstrument gehört, aber inwiefern hat sich die Messe denn jetzt auch in der letzten Zeit vielleicht auch verändert seit der Pandemie? Also seht ihr Messe als so wandlungsfähig an, dass das auch in Zukunft weiter Bestand hat?
2: Ich knüpfe an das an, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich Messe nicht als Ausstellung sehe, sondern als einen Anlass, als einen, als einen Prozesstreiber, dann ist es eigentlich egal, ob Pandemie oder nicht Pandemie, weil letzten Endes diese Themen wie die Presse zu informieren, Innovationen in den Markt zu treiben, mit meinen Kunden zu kommunizieren, die Einheiten innerhalb eines Unternehmens zu synchronisieren und so weiter, das muss ich so oder so tun. Die Frage ist: Wie haben sich jetzt die Formate verändert? Also. Ähm, dieses Ich-kann-nicht-physisch-auf-die-Ausstellung-gehen, was ja während der Pandemie so war, hat uns natürlich dazu geführt, dass wir das, was ich vorher aufgezählt habe, auf andere Weise versucht haben zu erreichen. Das heißt, wir sind dann in virtuelle Formate gegangen, sehr stark. Wir haben sehr viele virtuelle Veranstaltungen gemacht. Und ja, ich kann auch sagen, wirklich mit teilweise sehr, sehr gutem Erfolg. Nichtsdestotrotz, alle diese Formate haben jeweils ihre Vor- und Nachteile. Durch die Digitalisierung kann ich einfach neue Zielgruppen erreichen, die vielleicht nicht zu einer physischen Veranstaltung kommen würden. Auf der anderen Seite fehlt mir natürlich dieses Zwischenmenschliche, dieser Augenkontakt ohne einen Bildschirm und eine Kamera dazwischen. Auch dieses Tuscheln irgendwie an der, beim Vorbeilaufen zufällig was erkennen. Das sind alles Elemente, weswegen die physischen Veranstaltungen nach wie vor sehr wichtig sind. Und wir sehen ja, dass sie auch wiederkommen. Das ist das Thema Formate. Wenn wir jetzt sagen, wie verändert sich Messe oder wie hat sich Messe verändert im Sinne von Messeanbietern, Messegesellschaften, Messeplätzen, da ist meine Beobachtung, da hätte hätte die Pandemie noch ein bisschen stärker genutzt werden können, um sich etwas besser anzupassen. Denn viele Messegesellschaften, meiner Erfahrung nach, haben sich eben nicht wirklich in der Weise so mitgewandelt, dass wir jetzt eine Customer Journey anders unterstützen können als in der Vergangenheit. Und ich bin sehr sicher, dass sich die Messeplätze, die Messeveranstalter noch weiter wandeln werden, weil einfach, wenn wir jetzt in die Hybridisierung gehen, ein Besucher, der sich vielleicht heute was im Internet anschaut, morgen physisch auf die Veranstaltung geht und nächste Woche sich mit einem Kollegen unterhält, der gar nicht dabei war, der wird andere Anforderungen haben als einer, der nur physisch teilnimmt oder nur virtuell teilnimmt. Das heißt, ich brauche eine Durchgängigkeit von Anmeldesystemen, ich brauche bessere Informationen. Gerade jetzt in diesen Zeiten, wo die Messen wieder loslaufen, was mich sehr freut, gibt es viel Unsicherheit bei den Teilnehmern. Was ist mit aktuellen Corona-Regeln? Was brauche ich für Nachweise? Wann kann ich ein Land betreten? Da wünschte ich mir beispielsweise, dass die Messegesellschaften einfach auch das Potenzial erkennen, dass sie selbst als Dienstleister mit einem serviceorientierten Rangehen den Besuchern auch viel, viel mehr proaktiv Informationen bereitstellen, als nur auf irgendwelche Links, auf irgendwelche Behörden zu verweisen, beispielsweise. Das heißt, ich sehe da Potenzial, dass sich da noch was weiter verbessert. Aber grundsätzlich, ich sage es nochmal, wenn wir Messe sehen, als das war mal ein Platz, wo sich die Leute getroffen haben. Das wird nach wie vor der Platz sein, wo sich die Leute treffen. Das kommt wieder glücklicherweise. Nur andere Formate, die Digitalisierung hat eben in der Zwischenzeit auch sehr, sehr, sehr große Schritte gemacht.
0: Ja, vielleicht greife ich das einfach auf, was was Robert gerade gesagt hat. Messe ist der, der Marktplatz, wo sich die Menschen treffen. Und das ist ja jetzt auch wieder in die Gänge gekommen. Die Pandemie hat das einfach ausgebremst für einen doch sehr langen Zeitraum. Und da ist, glaube ich, doch dann auch vielen bewusst geworden, dass dieser Fixstern, den es da auch in jeder Branche gibt, gefehlt hat. Und der ist sicherlich zu einem Teil auch dadurch ausgeglichen worden, dass es digitale Formate gegeben hat und auch in Zukunft sicherlich geben wird, aber sicherlich ist das Zusammenspiel und die Kombination unterschiedlicher Disziplinen das, worauf es in Zukunft ankommt. Und da war natürlich die Pandemie jetzt nochmal Treiber. Ich glaube, man muss auch einfach mal sagen, Messen sind auch ein wirkliches Beispiel für gute Wandlungsfähigkeit, denn auch in 2019 haben wir ja keine Messe gesehen wie in 2012, sondern da sind ja auch technologische Entwicklungen oder Marktentwicklungen immer wieder abgebildet Mhm. worden. Ich glaube, jeder Messeveranstalter, der mit seinen Ausstellerbeiräten im Kontakt ist und im guten Kontakt ist, der versucht das auch, soweit es geht, halt vernünftigerweise mit aufzugreifen. Und deshalb, ja, die Pandemie hat hier für das Marketinginstrument sicherlich einen Stop gesetzt. Und jetzt sind wir wieder dabei, das auch ja wieder in die Gänge zu setzen, wie ich schon gesagt habe. Und ich glaube, das, was ich auch jetzt bei den Messen, die ich in den letzten Wochen und Monaten besucht habe, gesehen habe, ist, Messe ist Menschsein, ist Dasein, ist äh, live live etwas zu unternehmen und ist vor allem auch etwas spontan zu entdecken. Das hat ja Robert gerade auch nochmal angesprochen. Wir haben da jetzt gerade auch eine Studie zu veröffentlicht, diese Zufallsbegegnung, dieses im Zufall miteinander ins Gespräch kommen. Messe hat ja auch Anbieter, Forschungsinstitutionen, Hochschulen, Wissenschaft, also ganz viele andere Akteure, die auch gerade dieses Erlebnis Messe nochmal ganz besonders anreichern und eben halt wirklich, eine Plattform bieten, mit ganz unterschiedlichen Akteuren in Kontakt zu kommen und eben halt danach dann das Beste daraus zu machen. Und ich denke, das ist etwas, das sehen wir jetzt und äh, dass der Wunsch nach, ich bin da, ich bin im Präsenz da, ich kann auch meine Maschinen oder anderen Dinge zeigen, äh, das ist, glaube ich, schon etwas, das jetzt auch nochmal ganz deutlich geworden ist und auch vermisst worden ist in den letzten Monaten.
1: Ja, ich glaube, Präsenz ist ja wirklich da auch ein wichtiger Faktor. Also zum Beispiel, wie du jetzt gerade auch angesprochen hast, wenn man große Maschinen ausstellt, das kann man einfach, glaube ich, nicht so gut digital darstellen, wie jetzt, wenn man es wirklich vor Ort zeigen kann. Und vielleicht da auch nochmal speziell eine Frage an dich, Robert. Wie sieht denn jetzt auch gerade die Messeplanung bei Siemens aus? Du hast ja jetzt auch gerade schon von verschiedenen Formaten gesprochen, die ihr dann noch zusätzlich anbietet. Inwieweit habt ihr da euer Messestand, sag ich mal, so aufgestockt? Was, was bietet ihr noch für hybride, neue Möglichkeiten an, die Besucher dann bei euch hätten.
2: Man muss immer unterscheiden, was ist die Zielgruppe, was ist das Thema, was will man erreichen und dann empfehlen wir entsprechend die die relevanten Formate. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich brauche mal eben irgendwie ein Webinar oder so, dann würde ich nicht einfach das Webinar abliefern, sondern fragen, warum. Vielleicht gibt es etwas anderes, was sinnvoller ist. Genauso wie wenn einer sagt, ich muss auf die Messe würde ich das genauso kritisch hinterfragen. Weil also mir geht es nicht darum, die einzelnen Formate gegeneinander auszuspielen, sondern das jeweils optimale zu finden. Und es gibt Veranstaltungen, die schreien danach, dass man sie hybrid macht. Es gibt welche, die gehen nur physisch und es gibt welche, die können auch rein digital passieren. Und wir bieten einfach alles an. Wir haben unterschiedliche Formate, wir bieten, haben unterschiedliche Möglichkeiten, technische Art, unterschiedliche Tools, unterschiedliche Plattformen. Und So kommt es immer drauf an. Aktuell bereiten wir einige Veranstaltungen hybrid vor, das heißt mit physischer Präsenz, aber auch der digitalen Erweiterung, weil wir versuchen einfach die Vorteile beider Welten zu kombinieren. Ich habe ja vorhin schon gesagt, diese Emotionalität oder eben wie Jörn gerade gesagt hat, diese Zufallsbegegnungen, Zufallsbekanntschaften, Menschen irgendwie kennenzulernen, die einem, ja ich sage jetzt einfach mal salopp, äh, zufälligerweise auf den Fuß treten oder sowas, das passiert nicht im Virtuellen. Ähm, Das passiert auf Messe. Man sieht Sachen aus dem Augenwinkel. Man kann sehr, sehr schnell verschiedene Unternehmen miteinander vergleichen. Und die Unternehmen, die den Wettbewerb nicht scheuen, sondern als sportlichen Wettbewerb sehen, die stellen sich auch diesem und sind dann auch gerne im Vergleich da. Das hat den Vorteil eben und die Notwendigkeit, präsent zu sein. Aber die Vorteile der digitalen Welt, wie gesagt, die Reichweitenerhöhung. Ich kann vielleicht den Rest der Welt ansprechen, wissend, dass sie nicht alle kommen werden, Allerdings muss ich das dann auch entsprechend so machen, dass der Rest der Welt auch angesprochen wird. Also da muss ich an Zeitzonen denken, an unterschiedliche Sprachen. Ich muss ähm, ähm, nicht einfach nur irgendwie ein Chatfenster anbieten, sondern ich brauche auch die entsprechenden Ressourcen auf der anderen Seite, die dann eben diesen Chat auch qualitativ äh, gestalten können. Wie bei einer physischen Messe auch, wo ich ja auch nicht einfach nur irgendwelche Maschinen hinstelle, sondern auch die Kompetenz der Menschen, die dort was präsentieren oder in den Austausch miteinander gehen, äh, auch haben muss. Und nehmen wir jetzt das Beispiel Maschine, ist für mich ein sehr gutes Beispiel zu zeigen, wie man die Vorteile kombinieren kann. Ich habe vielleicht in der Vergangenheit ein bestimmtes Gerät in, keine Ahnung, 50 verschiedenen Abwandlungen da ge- äh gezeigt, um zu sagen, das geht auch in Blau und so sind die Schrauben versenkt und da gibt es noch Software und so weiter. Jetzt reicht es vielleicht, das Ding einmal auszustellen und bestimmte Funktionalitäten des Gerätes, die ich sowieso auf einem Bildschirm zeigen muss, kann ich auch komplett virtuell zeigen auch präsent auf dem Stand, aber eben an einem Bildschirm, um zu zeigen, die Funktionalitäten, die Datenflüsse und so weiter, weil physisch sehe ich ja keine Datenflüsse. Und so kann man diese unterschiedlichen Aspekte miteinander kombinieren und das, wie gesagt, versuchen wir in der Regel. Aber nochmal, es kommt immer auf die Zielgruppe an, es kommt auf das Thema an, es kommt auf die Zielsetzung an und danach wird das richtige Format gewählt.
0: Also vielleicht kann ich da noch mal ganz kurz was zu ergänzen, weil ich glaube, das ist echt ganz wichtig und vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz wichtig. Also es ist ja nicht eine binäre Entscheidung 1 oder 0, sondern es ist auch die Frage... Was möchte ich erreichen? Und welche Marketinginstrumente stellen mir, stehen mir zur Verfügung? Also als, als Marketingverantwortlicher muss ich ja schauen, worum geht's mir? Und ganz klar ist, wenn ich halt eine Nachbetreuung, eine Nachpflege machen möchte, das, das kann ich sicherlich auch in einem digitalen Format machen. Wenn ich etwas mehr möchte Richtung Interaktion, wo ich eben halt auch viele verschiedene Dinge mit einbinden möchte, wo ich wirklich was präsentieren möchte, wo mir auch die Aufmerksamkeit der Medien sicher ist, weil es eben halt, wie ich vorhin gesagt habe, so ein Fixständerbranche ist, dann ist es sicherlich das Marketinginstrument Messe und da gibt es, glaube ich, viele gute Gründe dafür, die dann auch sagen, ja, im im Paket auf Messen bekomme ich das, was wir gerade gesagt haben, ja, also die, die Präsenz, ich kann neue Geschäftsanbahnungen, neue Bindungen eingehen, ich kann Kooperationen machen, langfristige Beziehungen unter Geschäftspartnern entstehen in der Regel nicht über eine Videokonferenz, sondern in der Tatsache, dass man sich irgendwo trifft, da kennen wir ja, glaube ich, alle auch genügend Beispiele auch aus anderen Kulturkreisen und ich denke, das ist immer das, was man einfach vor Augen führen muss, was möchte ich eben halt erreichen und da kann ich auch jedem nur raten, der muss es einfach für sich ganz besonders klären, was was möchte ich jetzt gerade als als Ziel definieren und ich glaube, es gibt viele Dinge, die dann eben halt auch für eine Messebeteiligung sprechen und zwar gesehen als als System, ja, mit Mhm. was passiert davor und was passiert danach, es ist ja kein Kein Einzelereignis, ein Einzelereignis, das besonders wahrgenommen wird, aber die Aufgabe davor und danach ist ja genauso groß und auch genauso wichtig, insbesondere dann, wenn man Geschäfte machen möchte.
2: Exakt. Also ich bin nicht völlig der der gleichen Meinung. Deswegen nochmal, es ist wichtig, welches Thema es ist, welches Produkt oder welche Lösung ich entsprechend promoten möchte und wie ich meine Zielgruppe erreiche. Denn Also ich bin fest überzeugt, erfolgreiche Geschäfte erfordern eine Vertrauensbasis. Wenn ich eine Handyschale kaufe, aus dem Internet irgendwo bestelle und sie ist nicht okay, dann ist das nicht so wild, dann habe ich ein paar Euro in den Sand gesetzt. Aber wenn ich ähm, Investitionen tätige in irgendwelche Anlagen oder in irgendwelche Lösungen oder ich kaufe mir eine komplette Fabrik und muss sicher sein, dass sie über viele, viele Jahre meine Anforderungen erfüllt und vielleicht auch noch skalierbar ist und adaptierbar und modernisierbar und so weiter, dann werde ich das nicht einfach so irgendwo im Internet bestellen. Da brauche ich Vertrauen zu dem Unternehmen, was mich da beliefert. Und wie lässt sich Vertrauen zwischen Menschen am besten aufbauen? Weil ich, ich sage immer, Unternehmen schicken Rechnungen an Unternehmen, aber letzten Endes sind es Menschen, die die Entscheidungen fällen, ob man sich für dieses oder jenes Unternehmen entscheidet. Und das hat was mit Vertrauen zu tun. Das hat mit Vertrauen in die Marke zu tun, mit Vertrauen in die Qualität, aber auch in die agierende Person auf der anderen Seite. Und je Je mehr Sinne ein Mensch einsetzen kann, um über einen anderen Menschen was zu erfahren, zu lernen, desto schneller kann dieses Vertrauen aufgebaut werden. Und aus meiner Sicht ist eine Messe wirklich ein sehr guter Ort, um dieses Vertrauen aufzubauen, weil ich sehe ja nicht nur die Körpersprache meines Gegenübers, sondern ich sehe auch, wie er selbst überzeugt ist, dieses Ding, was er mir gerade zeigt, auch ja, wirklich einzusetzen. Und wenn ich das alles kombiniere, dann werde ich wahrscheinlich nicht, also gerade in unserem Metier, wir gehen nicht auf eine Messe, um, um direkt auf an der Messe, an der Dialogstation irgendwas zu verkaufen, aber es ist ein wichtiger Touchpoint in der Vertrauensbildung, in der Bindung des Kunden auf, auf seiner Customer Journey im Prinzip, wo er sich eben auch an, aus anderen Quellen informiert, wo er vielleicht auch an Webinaren teilnimmt, wo er irgendwas in der Presse liest, wo er selber was recherchiert im Internet, aber eben auch letzten Endes das Gespräch, mit einem Menschen aus einem Unternehmen, von dem er letztendlich so irgendwas kaufen will.
1: Ich muss jetzt an dieser Stelle auch noch ganz kurz einhaken, denn wir sind eigentlich schon fast am Ende angekommen. Und vielleicht sollten wir dann noch mal eine letzte Frage noch mal formulieren mit so einem leichten Blick in die Zukunft. Und zwar vielleicht kann jeder so ein abschließendes Statement dazu sagen zu, wie wird sich denn in Zukunft nun die Messe als Marketinginstrument entwickeln, bzw. wo seht ihr noch, Entwicklungsveränderungen, die geschaffen werden müssen, damit alles wieder den gleichen Weg nimmt, auch vielleicht nicht den gleichen Weg, aber einen besseren Weg, als jetzt auch in den letzten Jahren zum Beispiel gelaufen ist. Was ist da so eure Sicht auf die Zukunft?
2: Meine Meinung an der Stelle ist, wir sehen ja sehr, sehr große Trends in der Welt. Nehmen wir das Thema Klima, das heißt insgesamt werden wir viel nachhaltiger werden müssen, in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen und auch beim Thema Messe. Wir wissen, bei Messe fällt immer viel Aufwand für Logistik an, für kurzfristige Bauten und so weiter. Das ist ein großes Feld, wo das Thema Nachhaltigkeit ganz wichtig werden wird. Nehmen wir das Thema jetzt einfach davon abgeleitet, Reisen, Reiseaufwände. Es ist wirklich fraglich, ob in der Zukunft jemand von Brasilien bis nach weiß nicht, Deutschland fliegen wird, um sich eine Maschine anzuschauen. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass man eben ja insgesamt weniger Reiseaufwände haben wird, dass aber gleichzeitig vielleicht die Leute, die wohin fahren, dafür die Richtigeren in Anführungszeichen sind. Wir wissen ja von vielen großen Messen, da hat man sehr viel Wert auf große Zahlen gelegt. Viele, viele tausend Teilnehmer stand immer für erfolgreich, da waren da vielleicht viele Leute dabei, die einfach mal nur so spaziert sind oder Werbemittel eingestrichen haben oder so etwas. Ich glaube, das wird sich wandeln. Auf lange Sicht, meiner Meinung nach, werden die Messen wahrscheinlich erstmal wieder etwas kleiner werden, aber dafür qualitativ aufgewerteter, meiner Meinung nach. Und auf der anderen Seite, dieses Bedürfnis, dass sich die Menschen treffen und sehen und Dinge auch gezeigt bekommen, wird dazu führen, dass man eben auch mehr quasi näher am Kunden, näher am Markt machen muss. Und von daher gibt es also den einen Trend, irgendwas wird kleiner, aber auf der anderen Seite wird es davon mehr geben, meiner Meinung nach. Das, ist das das eine Thema. Das andere Thema ist, wie ich schon gesagt habe, die Digitalisierung streitet sehr, sehr stark voran, immer weiter und weiter. Dementsprechend muss Messe als eine physische Veranstaltung wirklich den Sprung schaffen in die digitale Welt, durch Unterstützung der Customer Journey, Datenaustauschformate schaffen, keine Brüche mehr erlauben, weil die Zeit, dass jemand sich mehrfach anmeldet, damit er auf einer Unternehmensplattform und dann noch auf einer physischen Präsenz und dann noch an einem Stand noch irgendwo sich registriert, die Zeit werden die Leute nicht mehr haben und auch die Lust daran verlieren. So wie man auch schon merkt, dass viele ja auch schon langsam die Lust einfach an dieser Screen-Time verlieren, vor dem Bildschirm lange zu sitzen und, und immer wieder das Gleiche erzählt zu bekommen. Das heißt, man muss sich versuchen, aus der Masse hervorzuheben, herauszuheben. Und ja, wir werden nun das unsere tun, das zu schaffen und, und mit zu unterstützen. Und ich
0: denke, die Messegesellschaften werden das Gleiche tun. Ich denke, das ist ja ganz klar. Also Messen müssen ihr USP in in Zukunft ausspielen. Ja, und das ist ist die Präsenz. Das ist vor allem auch die Tatsache, dass ich multisensorisch alles wahrnehmen kann. Wir haben gerade über Maschinen gesprochen, aber es gibt ja auch eine ganze Reihe an ausstellenden Unternehmen, die in anderen Branchen tätig sind, wo ich was riechen muss, was schmecken muss, was äh, was ertasten muss. Und das sind, glaube ich, Dinge, die man einfach nicht vergessen darf. Und für die ist das eben halt auch dann ein ganz klarer Vorteil, sich an einer Messe zu beteiligen. Und ich glaube, was vollkommen unstrittig ist, jeder von uns, ich habe ja auch ein bisschen Marketing-Background, investiert ja da, wo er am meisten bekommt dafür. Und ich denke, das ist halt die Herausforderung auch für die nächsten Jahre. Das war sie aber auch in der Vergangenheit schon. Messen müssen relevante Themen anbieten. Sie müssen sich wirklich als der Marktplatz etablieren für eine Branche oder für einen Bereich. Und Sie müssen vor allem natürlich auch die relevanten Leute und Akteure zusammenbringen. Und das mag regional sein, das mag national, kontinental oder auch international sein. Ich glaube, es gibt auch eine ganze Reihe an Branchen, wo eben halt auch, wenn wir auf die Themenfelder, die wir als Gesellschaft für die Zukunft ja er- erfolgreich lösen müssen, sei es Mobilität, sei es Klima, Umweltschutz, da machen sicherlich auch internationale Messen eben halt ganz besonders Sinn, weil dort eben halt dann auch die Akteure sind, die so etwas vorantreiben können. Und ich glaube, am Ende ist es wichtig, und das, das sollte, glaube ich, jeder mal auch versuchen zu erzielen. am Ende muss man wirklich ein Erlebnis schaffen, wo man eben halt auf der einen Seite seine Geschäfte getätigt hat, ja, Vertrauen generiert hat und auf der anderen Seite aber auch diejenigen, die eben halt vielleicht nicht daran teilnehmen konnten, am Ende sagen müssen, da habe ich was verpasst, das nächste Mal muss ich dabei sein. Und ich glaube, mhm. wenn man in die Richtung denkt und entwickelt und das auch gemeinsam macht, gemeinsam mit Ausstellungen, Unternehmen und Veranstaltern, dann haben, messen da auch in Zukunft absolut ihre Berechtigung und ihre Möglichkeit. Und dass es natürlich eine digitale Einbindung vor- und nachgelagert gibt, das wird verlangt, das wird von Branche zu Branche auch unterschiedlich sein. Das zu berücksichtigen ist, glaube ich, in einem Zeitalter Digitalisierung auch ganz klar die Herausforderung und muss geleistet werden.
1: Ja, danke, Jörn, auf jeden Fall noch für dein abschließendes Statement. Das ist ja wirklich ein super spannendes Thema, da könnte man noch viel länger drüber sprechen. Aber leider haben wir jetzt keine Zeit mehr, deswegen müssen wir jetzt langsam mal zum Ende kommen. Also vielen lieben Dank an euch beide, dass ihr heute hier zu Gast im B2B-Hero-Podcast wart und uns bzw. den Zuhörern einen Einblick in das Thema Messe als Marketinginstrument auch gegeben habt und auch einen Blick in die Zukunft. Vielen lieben Dank, dass ihr hier wart.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an dich.
1: Und auch liebe Zuhörer, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dann.
0: Nächste Folge des B2B Hero Podcasts gibt es in 14 Tagen. Sie wollen nicht so lange warten? Unter www.maconomy.de finden Sie noch weitere spannende Infos und Stories rund um Marketing, Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen.